0: Vielleicht eine Vorbemerkung passend zu dem Thema, wenn ihr hört, dass meine Stimme nicht ganz so gut ist. Ich habe nur einen Männerschnupfen. Ich habe mich äh, mehrmals negativ, äußerst negativ getestet. Und schwanger auch nicht. Also. Heute haben wir das Thema Jakobus, Glaube trifft Alltag. Als letztes Thema vielleicht eins, was uns tagtäglich beschäftigt, auch wenn wir es nicht immer wahrnehmen. Vielleicht sogar manchmal nur punktuell. Krankheit, Gebet, Heilung. Und am Anfang stelle ich euch und auch dir zu Hause eine ganz prägnante Frage und ich bitte dich, sie mir mal zu beantworten, aber nicht mündlich, sondern hol mal dein Smartphone raus. Zu Hause auch Smartphone oder neuer Tab im Browser könnt ihr auch. Die Frage lautet ganz einfach, werden Christen immer von Krankheit geheilt? Werden Christen immer von Krankheit geheilt? Und dann geht ihr mal auf slido.com und gebt als Code 79793 ein, werden Christen immer von Krankheit geheilt? Und könnt angeben, ja, nein, weiß nicht. Wir schauen uns nachher mal das Ergebnis an, slido.com, 79793, werden Christen immer von Krankheit geheilt? Ich habe manche Reaktionen hier schon gesehen und ich vermute auch, welche Reaktionen ihr zu Hause habt. Und umso mehr bitte ich euch, weil ich vermute, welche Vermutung ihr habt, dass ihr gut aufpasst. Denn wir steigen jetzt erstmal ein und lesen die Verse aus dem Jakobusbrief, aus dem letzten Kapitel, was er zum Thema Krankheit, Glaube, Heilung zu schreiben hat. Jakobus 5, 13-18 bis 18. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Bevor wir ganz in diesen Text einsteigen, will ich ein paar grundsätzliche Gedanken zum Thema Glaube und Krankheit euch weitergeben, weil ich der Überzeugung bin, dass es sehr wichtig ist, weil Krankheit uns täglich betrifft. Wenn ich euch jetzt so ein paar Minuten geben würde, mal in euch reinzuhören, in euren Körper, und manche bräuchten wahrscheinlich gar keine Minuten, sondern es wäre sofort klar. Ich glaube, wir würden alle feststellen, dass wir jetzt im Moment alle krank sind. Dass etwas in unserem Körper nicht in Ordnung ist. Es muss ja nichts Schlimmes sein. Das können auch Kleinigkeiten sein. Aber wir würden feststellen, also wenn ich könnte, würde ich das gerne ändern. Wenn ich könnte, hätte ich hier gerne Heilung. Und wir sind tagtäglich mit diesem Thema entweder selber beschäftigt oder wenn wir von Freunden, Bekannten, Familienangehörigen wissen, dass sie krank sind. Und eine ganz entscheidende Bemerkung macht hier Jakobus. Er schreibt, wenn jemand leidet, soll er beten, wenn jemand guten Mutes ist, dann soll er Psalmen singen und ist jemand krank? Dann ruft er die Ältesten darauf. Gehe ich gleich noch ein. Er bringt aber in dieser Aufzählung einfach ganz normal zum, zum Vorschein: Christen werden krank. <lacht> oh Wunder! Für Jakobus und nochmal als Erinnerung der Jakobusbrief als ein wohl der älteste Stück im Schriftstück im Neuen Testament schreibt eine Gemeinde, die sich erst noch finden muss, an Christen, die sich erst noch finden müssen, wie man Gemeinde lebt, wie man den Glauben lebt. Und er zählt einfach auf und sagt damit, ey, Christ sein und krank sein, ist ganz normal. Es ist nichts Schlimmes, es gehört dazu. Alleine das ist für euch, für die meisten von euch, wahrscheinlich schon in Ordnung und nichts Umwerfendes, aber es gibt, ich nenne es mal Theologien, die der Überzeugung sind, dass Christen nicht krank werden. Jakobus sagt was anderes. Ein paar, vier einfach grundlegende Gedanken zum Thema Glaube und Krankheit. Erstens, Krankheit ist die Folge des Sündenfalls. Gott hat diese Schöpfung wunderbar geschaffen und er hat Krankheit nicht gewollt. Krankheit ist also niemals der Wille Gottes. Krankheit ist bis heute niemals etwas, wo Gott sagt, hey, yes, schön, dass du krank bist. Nein, Krankheit gehörte nicht zum Plan Gottes, bevor der Sündenfall auftrat, also Adam und Eva von der Frucht gegessen haben und aus dem Paradies vertrieben worden sind zweiter Gedanke Krankheit ist nicht Folge von Sünde. Jetzt schrecken schon die ersten hoch, auch zu Hause. Ihr könnt euren Emotionen ja freien Lauf lassen daheim. Krankheit ist nicht Folge von Sünde. Denn es gibt ja auch diese Ansicht, diese Theologie, dass du krank bist, weil Sünde in deinem Leben ist. Ich komme da noch mal ein bisschen näher gehe ich gleich noch näher darauf ein, warum ich glaube, dass die Aussage absolut falsch ist. Ich mache euch ein extremes Beispiel, an dem deutlich wird, dass, Sünde durchaus, äh, dass Krankheit durchaus Folge von Sünde sein kann. Nehmen wir jemanden, der alkoholsüchtig ist und jedes Mal, wenn er zu viel Alkohol trinkt, jäh zornig und gewalttätig wird Menschen gegenüber und er verdrischt sie. Dann ist Krankheit Folge von Sünde. Die Sünde ist der überzogene Alkoholkonsum und die Krankheit ist entweder die Krankheit bei den Opfern oder auch bei sich selbst. Ja, wir wissen ja, zu viel Alkoholkonsum schadet jeder Menge unserer äh, inneren Organe. Durchaus kann das der Fall sein. Aber diese Theologie, du bist krank, weil irgendwo in deinem Leben noch Sünde ist, die streicht mal bitte ganz schnell raus. Kommt gleich dazu. Drittens, mein Glaube ist kein Gratmesser. Denn damit zusammenhängend mit diesem Gedanken, Krankheit ist immer Folge von Sünde, weil da in deinem Leben noch was ist, kommt es ganz schnell dazu, dass du selbst entscheidest, wie gesund du bist. Weil ich nicht genug bete, weil ich nicht genug glaube, weil ich nicht genug in der Bibel lese, bin ich krank. Oder andersrum gesagt, dass Menschen zu dir sagen, aber ja, wenn du jetzt krank bist, dann musst du halt mehr beten. Und wenn die Krankheit nicht weggeht, dann hast du zu wenig Glauben. Boah, ich habe das alles schon gehört. Manche von euch haben das sicherlich auch schon gehört. Und ich könnte gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte, wenn ich das höre. Weil es einfach nicht wahr ist. Es ist nicht wahr. Denn, und das ist der letzte dieser Gedanken, Jesus führt immer in die Freiheit. Und nicht in die Enge. Und dieser Gedanke, du musst mehr glauben, du musst mehr beten oder du bist krank, weil du nicht richtig glaubst oder weil du nicht richtig betest, das führt immer in die Enge, weil es immer auf dich führt. Immer fragst du dich, ja, habe ich Schuld? Wo habe ich Schuld? Wo muss ich was ändern? Wie muss ich beten? Wie muss ich glauben? Du guckst immer nur auf dich. Und du musst nur in den Spiegel gucken und merken, es gibt Schöneres. Entschuldigung. Was ich damit meine ist, wenn wir auf uns schauen, wird es immer gruselig. Aber wenn wir auf Jesus schauen, führt es in die Freiheit. Johannes 8, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Nicht mein Glaube, nicht meine Gebete, nicht mein Gottesdienstbesuch, nicht meine Überzeugung, was in der Bibel steht, macht mich frei, sondern Jesus alleine. Und immer dort, wo wir darauf festgenagelt werden, du musst mehr glauben, du musst mehr beten, da geht es nur um mich, als ob wir das könnten. Leute, wirklich, ich sage das in dieser Schärfe, weil mir das oft begegnet und weil es Menschen zutiefst nicht nur verletzt, sondern über Jahre hinweg so negativ prägt. Das ist die fromme Version der Werkgerechtigkeit. Das ist die fromme Version des Ablasshandels. Das ist nicht besser als das, was die katholische Kirche im Mittelalter und übrigens bis heute, weil es aus dem katholischen Kirchengesetz nicht rausgestrichen ist, macht. Dass wir durch Taten, durch Opfer, also im Sinne auch von Geld, uns frei kaufen, los loskaufen können aus dem Fegefeuer oder sonst was. Ja? Wenn du nur mehr beten äh, musst und mehr glauben musst, dann wirst du gesund. Das ist die fromme Variante davon. Die ist aber genauso schlecht. Also ich könnte noch andere Worte gebrauchen, aber äh, ich lasse es. Also streich das bitte. Ich weiß, es geht nicht von jetzt auf nachher, weil es sitzt manchmal ganz, ganz tief in einem drin. Aber es ist einfach nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Aber was also tun bei Krankheit? Was, was schreibt uns Jakobus? Bevor ich auf das eingehe, was Jakobus schreibt, noch eins geht zum Arzt. Zum Arzt zu gehen, Medikamente zu nehmen, ist kein Ausdruck von Unglaube oder Kleinglaube. Auch das begegnet mir immer wieder. Du musst nur beten, du brauchst keine Medizin, das geht schon. Ich kenne Menschen, die sind daran gestorben weil sie das taten oder weil sie das falsche taten. Weil sie nicht das taten, was jeder normal denkende Mensch tun würde, nämlich zu einem Arzt zu gehen. Und deswegen, lasst es bitte. Lasst es zu glauben, es wäre Ausdruck von zu wenig Glauben oder mh, vertraue ich nicht ganz Gott, wenn ich zum Arzt gehe. Die Bibelkenner unter euch wissen es, es gibt das sogenannte lukanische Doppelwerk in der Bibel. Das ist das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Und das eine, Lukas' Evangelium, ist die Biografie von Jesus. Bibelkenner wissen, er hat viele Menschen geheilt. Die Apostelgeschichte beschreibt so die ersten Jahre der Christen. Bibelkenner wissen, oh, auch da sind viele Wunderheilungen passiert. Wer ist der Verfasser dieser beiden Bücher? Lukas. Was war Lukas von Beruf? Arzt. Wie doof müsste er sein, wenn er als Arzt äh, ein Evangelium und die Apostelgeschichte schreibt, in dem ganz viele Heilungen vorkommen und dadurch die Theologie kolportiert werden würde, du musst nur beten, du brauchst keinen Arzt. Er wird ja seinen eigenen Berufsstand abschaffen. Was für ein Quatsch. Lukas, der Arzt, schreibt diese beiden großen Werke, in denen ganz viele Heilungen vorkommen. Zeigt übrigens auch, dass es Ärzte gibt, die an Wunderheilung glauben. Aber was schreibt uns Jakobus? Er sagt: Hey, wenn du krank bist, ruf die Ältesten. Wow, habt ihr damit gerechnet heute Morgen? Gut, wenn ihr den Bibeltext gelesen habt, habt ihr vielleicht gedacht, dass er darauf zu sprechen kommt. Er schreibt, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Also, wenn du krank bist, und jetzt rede ich nicht von dem, was ich gerade habe, diesem Männerschnupfen, sondern etwas, was dir zu schaffen macht, wo du nicht weiter weißt, wo du nicht weiter kommst, wo du auch schon beim Arzt warst. Ruf die Ältesten. Wir haben acht Älteste. Und zwar nicht die Ältesten gehen umher und gucken, wer könnte krank sein, wo könnten wir hingehen, sondern der Kranke ruft die Ältesten. Wofür? Dass sie über ihn beten und ihn salben. Also wenn du krank bist, ruft die Ältesten, sie kommen, also nicht alle acht vielleicht, aber zwei, drei, und sie beten für dich. Und sie salben dich mit Öl. Und das Schöne finde ich, wenn ich so eure Gesichter sehe, dass ihr alle denkt: Meint ihr das jetzt ernst? <lacht> ja, der meint es ernst. Der meint es wirklich ernst, weil der glaubt, was in der Bibel steht. Ihr glaubt es auch. Deswegen seid ihr hier, also vermute ich mal. Aber oft vergessen wir so die ganz einfachen Dinge. Haben die Ältesten irgendeine Verantwortung oder der Kranke? Nein. Der Herr wird ihn, den Kranken, aufrichten, wie es da steht. Nicht die Ältesten. Die Ältesten beten, und da steht es, das Gebet des Glaubens wird, den, wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Also, wenn du krank bist und nicht weiter weißt und sagst, es wäre jetzt echt mal dran, dass jemand für mich betet, dann ruf die Ältesten, dass sie für dich beten und dass sie dich salben mit Öl. Warum? Steht in der Bibel. Gibt es eine tiefere Bewandtnis dahinter? Wer weiß. Das Wort aufrichten, was hier steht, steht übrigens nicht heilen. Jakobus sagt nicht, ruf die Ältesten, die beten für dich und dann bist du geheilt. Auch hier sollten wir die Bibel genau lesen. Auch das ist so ein Grund, warum ich das nicht mag, wenn, wenn, wenn manche zwar die Bibel zitieren, aber sie also sehr übertrieben auslegen. Das heißt nicht, du musst die Ältesten rufen, dann wirst du geheilt. Das heißt, ruf die Ältesten, sie beten für dich, sie salben dich, das wird dir helfen und dann wird der Herr, also Jesus, dich aufrichten. Und dieses Aufrichten übrigens heißt auch nicht heilen. Das griechische Wort, was hier steht, ist das zweithäufigst verwendete Wort für Auferstehen. Und vielleicht könnte das ja schon ein Hinweis sein auf die Auferstehung eines Tages, dass der Herr dich auferstehen lassen wird. Wer weiß. Vielleicht sagt Jakobus gar nicht, es wird sofort besser. Natürlich kann es sofort besser werden. Aber vielleicht sagt er auch, es ist ein Hinweis auf die Auferstehung. Aber warum diese Salben? Ich meine, beten, das können wir ja noch einigermaßen verstehen. Also, dass wir jemanden rufen, der für uns betet. Aber warum, warum Salben? Nun, es hat zwei Aspekte. Den einen finden wir zum Beispiel beim barmherzigen Samariter. Und er, der barmherzige Samariter, ging zu ihm, dem Überfallenen, der verschlagen wurde, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Fred, kannst du mal kurz das Mikro? Danke. Öl als Zeichen von Medizin, nichts anderes. Also Öl auf seine Wunden bedeutete Linderung. Es gibt aber noch einen zweiten Grund in der Bibel, der ganz oft mit Öl und Salben in Beziehung steht. Und das lesen wir zum Beispiel bei der Salbung von David zum König, in 1. Samuel dann nahm Samuel sein Ölhorn und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Öl ist in der Bibel sehr, sehr oft ein Zeichen für den, ein Symbol, ein Platzhalter für den Heiligen Geist. Wenn du in der Bibel über Öl etwas liest und dich fragst, warum ist hier von Öl die Rede? Dann kann es entweder sein, du verstehst es nicht, so geht es mir oft, das kann auch sein, da muss man halt mal ein bisschen überlegen oder fragen. Oder du überlegst, ich setze hier mal Heiliger Geist ein. Und plötzlich könnte es sein, dass diese Stelle dir ganz viel sagt. Nicht jede Stelle, an der von Öl die Rede ist, ist automatisch der Heilige Geist, aber an ganz ganz vielen Stellen. Hier steht es sogar explizit. In den Zeiten, bevor wir Gottesdienste so feierten, hatten wir unser Gebetsteam hier, das für Menschen nach dem Gottesdienst gebetet hat und oft diese Menschen auch gesalbt hat mit Öl. Öl genommen hat und auf die Stirn, auf die Hand oder vielleicht auch auf die die, die, die Körperstelle, die Heilung braucht, gesalbt hat, drüber gestrichen hat. In dem Moment wirkt der Heilige Geist. Wie? Lass es seine Sache sein. Aber er tut es. Weil Salben bedeutet, den Heiligen Geist in diesem Moment über diese Person kommen zu lassen. Du denkst ja vielleicht, ja, das kann ich doch daheim auch alleine machen. Ich kann doch auch an Küchenschrank gehen, mir eine Flasche Salatöl holen und drüber kippen. Mhm. Wie oft hast du das gemacht? Oder wie oft hast du Öl schon genommen und dich gesalbt? Wahrscheinlich nicht so oft. Und hier sind wir an einer ganz knackigen Stelle, finde ich, im Jakobusbrief, die uns vor Augen führt, Mensch, die Anleitung, das ist wie bei Ikea, die Anleitung ist ganz einfach, also nicht wie bei Ikea, die Anleitung ist ganz einfach, aber wir befolgen sie einfach nicht. Und da sind wir nun mal alle Männer, sozusagen. Weil Männer brauchen keine Anleitung. Männer machen das so. Und es funktioniert meistens auch überhaupt nicht, aber ist egal. Aber eine Anleitung zu lesen, ist das Zeichen von Schwäche. Man fragt auch nicht im Baumarkt, wo da was ist, was man braucht. Wenn man es nicht findet, ist es halt nicht da. So. In der Bibel haben wir hier, Jakobusbrief, eine ganz einfache Anleitung. Wenn du krank bist, wie gesagt, nicht Männer schnupfen, aber dort, wo du schon beim Arzt warst und wo du nicht weiterkommst, ruf die Ältesten, sie beten, sie salben. Ja, du könntest dich selber salben, hast es aber wahrscheinlich noch nicht so oft gemacht. So praktisch bekommen wir einen Hinweis und wir tun es nicht. Ich ermutige euch, es ab heute anders zu machen ich ermutige euch noch zu etwas Drittem aus diesem Text, nämlich Schuld zu bekennen. Und da kommen wir jetzt an einen Knackpunkt, wo du sagst, naja, ist da vielleicht doch was dran mit Krankheit und Sünde? Was steht da? Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Heißt es nun also doch, ich muss Schuld bekennen, damit ich gesund werde? Heißt es also doch, weil ich krank bin, gibt es da irgendwas, was ich noch nicht bekannt habe? Ich lese das ganz anders. Ich lese das so. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Verstehe ich so. Wenn ich jemandem etwas schuldig geworden bin, das meine ich jetzt mit Sünden, wenn ich einem anderen gegenüber schuldig geworden bin, dann bekenne ich ihm meine Schuld und sage, ich habe dich gestern verletzt, als ich das und das gesagt habe, es tut mir leid, ich entschuldige mich und ich bekenne, es war meine Schuld. Jetzt bete ich für dich, und du betest für mich. Das ist schon wieder sowas, was uns Deutschen und, äh, keine Ahnung, Gutbürgerlichen, Westeuropäern, Alemannen, wie auch immer, echt entgegenstrebt. Wenn zu uns einer kommt und sich entschuldigt, ist unsere Reaktion innerlich zumindest die erste Mal, endlich kommt da der Sack. Wie oft, wenn sich jemand bei dir entschuldigt hat, wo wirklich auch objektiv, ganz klar ist, er hatte Schuld, nicht du. Wie oft, als jemand sich bei dir entschuldigt hat, hast du gesagt, angenommen, ich bete jetzt für dich und dann betest du für mich. Alter Verwalter, ich glaube, ich habe es noch nie gemacht, muss ich euch ehrlich gestehen. Es könnte sein, ich habe es schon gemacht, habe es aber wieder verdrängt, das kann gut sein. Aber es ist nicht mein Verhalten, wenn jemand schuldig ist. Ich bin eher so der Typ, ja, ist okay, passt, so. Gut, manchmal auch der Typ, endlich kommt da der Sack. Also so, Aber das, was, was Jakobus hier schreibt, finde ich schon herausfordernd. Jemand bekennt seine Schuld und dann betet man füreinander. Hier steht nicht, bekennt also eure Schuld vor der Gemeinde und dann beten die Ältesten für dich und der Pfarrer auch noch. Oder bekennt das, was du einem getan hast, fünf anderen und dann beten drei für dich. Dieses komische... Ähm, Oh, wir müssen unsere Schuld bekennen und alle kriegen es mit und dann machen wir so dies Darum geht es überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es geht darum, dass Jakobus schreibt, bekennt eure Sünden, betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Könnte man das nicht auch so verstehen? Betet füreinander um Heilung. Also da steht ja nicht und dann werdet ihr gesund. Also betet, also bekennt und betet und dann werdet ihr gesund, sondern bekennt und betet, dass ihr gesund werdet. Könnte in dem Moment vielleicht sogar gemeint sein, dass es um diese zwischenmenschliche Beziehung geht, wo man Schuld auf sich hat. Also versteht ihr, was passiert, wenn man Verse aus dem Kontext reißt? Natürlich kann es auch um Heilung im körperlichen Sinne gehen. Logisch. Und ich glaube sogar, aber damit lehne ich mich weit raus, und das ist meine Interpretation, damit die könnt ihr mitnehmen oder wegwerfen, dass Gott sagt, hey, die bekennen ihre Schuld, die beten füreinander, sie beten, dass, es, dass, dass Heilung kommt, ich belohne sie, ich schenke ihnen Heilung. Aber ich, Gott, tue das nach meinem freien Willen. Und niemand kann das durch irgendetwas mehr oder weniger hervorrufen. Aber auf keinen Fall steht an dieser Stelle, du bist krank oder noch nicht geheilt, weil ihr eure Sünden nicht bekannt habt. Das steht dort nicht. Wir sollten in der Bibel lesen, was dort steht und nicht hineinlesen, was dort nicht steht. Am Anfang habe ich euch diese Frage gestellt. Werden Christen immer von Krankheit geheilt? Benny, zeige uns doch mal, was das Ergebnis der Umfrage gebracht hat. Ein sehr eindeutiges Ergebnis. 88 Prozent sagen Nein, 9 Prozent sagen Ja, 3 Prozent sind ehrlich. werden Christen immer von Krankheit geheilt? 88% sagen Nein, 9% sagen Ja und 3% sagen Weiß nicht. Jetzt wollt ihr sicher die Auflösung haben von dieser Frage und die seht ihr gleich. Die Antwort ist Ja. Nicht immer hat die Mehrheit recht. 9% haben Ja gesagt, herzlichen Glückwunsch, ihr habt die richtige Antwort gebracht. Ja, Christen werden immer von Krankheit geheilt. Das ist so der Moment, wo du denkst: Meint ihr das ernst? Was laberst du? Ja, ich meine es ernst. Ich meine es ernst. Ich meine es wirklich ernst, aber bitte nicht abschalten und jetzt bitte nichts aus dem Zusammenhang reißen. Ja, Christen werden immer von Krankheit geheilt. Mit dem entscheidenden Nebensatz: manchmal sogar vor dem irdischen Tod. Christen werden immer von Krankheit geheilt, manchmal sogar vor dem irdischen Tod. Was meine ich damit? In der Schöpfung war Krankheit nicht da. Es gab keine Krankheit. Durch den Sündenfall war der Zustand keine Krankheit unmöglich. Dieser Zustand, dieser paradiesische Zustand, keine Krankheit, ist seit dem Sündenfall unmöglich. Er geht nicht weil Krankheit in unserem Leben ist. Und in der Ewigkeit, wenn Jesus wiederkommt und wenn wir Christen die Ewigkeit bei Gott verbringen, dann werden wir wieder diesen paradiesischen Zustand haben. Dann, werden wieder, dann wird wieder Krankheit nicht möglich sein. Und deswegen werden alle Christen von Krankheit geheilt sein in aller Ewigkeit. Denn Sonst würde das ja bedeuten, wir schleppen unsere Krankheit mit ins ewige Leben. Und das wiederum widerspreche dem, was in Offenbarung 21 steht. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Christen werden also, ja, geheilt von aller Krankheit in der Ewigkeit. Wir werden die Ewigkeit nicht krank verbringen, so krank wir jetzt auch sein mögen. Paulus schreibt es in diesem großen Auferstehungskapitel in 1. Korinther 15 so. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen. Doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt. Aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Jetzt sind es natürliche menschliche Körper, aber wenn sie auferstehen, werden es geistliche Körper sein. Denn so wie es irdische Körper gibt, so gibt es auch geistliche. Wir werden auferstehen und Spätestens jetzt sollten wir im Blick auf die Frage nach Krankheit und Heilung den Blick auch in die Ewigkeit richten und wissen, dort ist unsere Zukunft, dort ist unsere Heimat, dort gehen wir hin. Hier auf der Erde müssen wir, so schwer es ist und so demütigend es oft auch ist, damit leben, dass Krankheit als Folge des Sündenfalls immer in unserem Leben sein wird. Und zum Schluss gebe ich dir vier ganz konkrete Gedanken mit, die teilweise nicht neu sind. Einmal muss ich noch Nase putzen. Nochmal die Erinnerung. Wenn du krank bist, geh zum Arzt. Ich sage das deswegen so deutlich, weil es auch Christen gibt, die sagen, ich muss nur genug beten. Nein, musst du nicht. Ärzte haben ihre Berechtigung. Also, wenn du krank bist, geh zum Arzt, nimm deine Medikamente. In der Hoffnung, dass dein Arzt, deine Ärztin dich gut beraten hat, du sie vertreibst und, 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 alles klar. Aber ich drehe es um und sage, denk nicht, du musst einfach nur beten und glauben und du wirst gesund. Nein, Medikamente haben ihre Berechtigung. Wenn du krank bist, bete. Auch bei diesen Männerstupfen habe ich gebetet, dass ich zumindest heute Morgen hier stehen kann. Bete bei jeder Kleinigkeit, die du hast. Oft hören wir ja schon, schon im Volksmund, ne? wenn nichts mehr hilft, hilft nur noch beten. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Christen genauso denken. Und das ist falsch. Gebet ist nicht ein letzter Ausweg, sondern immer die erste Option, die wir haben. Wie genial ist das denn? Nicht erst dann, wenn alle Stricke reißen, sollten wir beten. Sondern nein, Gebet sollte unsere erste Option sein. Übrigens in allem, was wir tun. Aber besonders auch, wenn wir, beten, äh, wenn wir krank sind. Gebet ist nicht das Letzte sondern das Erste, was wir tun sollen. Und ich sage euch das ganz ganz ehrlich, ganz ganz offen, damit ihr das auch merkt. Also wenn der Hummelmann das schon so macht, dann kann ich das auch machen. Ja, selbst wenn ich diesen beknackten Schnupfen nur habe und gestern fast den ganzen Tag nur im Bett lag und auch sonst, dann bete ich, dass dieser Schrott weggeht. Was soll ich denn machen? Klar, ich nehme das ganze Zeug und trinke sogar Tee, aber das ist wirklich ein Opfer. Aber versteht ihr, selbst da, sage ich, Jesus, komm, jetzt kannst du das bitte schnell drüber gehen lassen. Ich weiß, es ist nicht schlimm. Ich weiß, es gibt Menschen, die leiden viel, viel mehr. Ich habe trotzdem keinen Bock drauf. Amen. Und wir sollten uns an eines, an eines denken, krank zu sein ist normal, so böse das klingt. Aber ich habe euch vorhin gebeten, oder wenn ihr den Moment hättet, mal in euch reinzuhören, wir würden alle an uns etwas feststellen, wo wir sagen, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht gut, da bin ich krank oder der Körper ist nicht so, wie er sein sollte. Das ist unser Normalzustand. Als Jesus auf der Erde war und Menschen heilte, sind Menschen krank geblieben und es sind Menschen gestorben. Eine Wunderheilung war immer die Ausnahme und das ist sie bis heute. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Bitte Gott um so viele Wunder und um so viel Heilung, wie du, wie du nur kannst, unbedingt. Aber sei dir bewusst, es ist die Ausnahme. Ich ertappe mich oft dabei, wenn Menschen krank sind, auch schwer krank sind, dass ich bete und dass ich dann so innerlich die Erwartung habe und denke, jetzt habe ich ja gebetet und jetzt kann Jesus ja heilen. Ja, kann er auch. Aber ich sollte mich damit zufrieden geben, dass es die absolute Ausnahme ist. Trotzdem sollen wir es tun und Glauben. Und was ist, wenn ich bete und es tritt keine Heilung ein? Sind wir mal ehrlich, würde ich jetzt eine Umfrage machen? Ich vermute, wir wären annähernd bei 100 Prozent, die sagen würden: Ich habe schon gebetet für viel und habe keine Heilung erlebt. Oder auch die Person, für die ich gebetet habe, hat keine Heilung erlebt. Es ist vielleicht. Das Schwerste im Blick auf Krankheit und Heilung und Gebet, das anzuerkennen. Paulus, von ihm wissen wir selber, dass er eine schwere Krankheit hatte. Man vermutet, Depression, sicher ist man sich nicht. Im zweiten Korintherbrief schreibt er davon, dass er dreimal Gott gebeten hat, diese Krankheit von ihm zu nehmen, also ihn zu heilen. Und Gott hat es nicht getan. Und dann schreibt er, jedes Mal sagte er, also Gott, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Oder die die Luther-Übersetzung gewohnt sind, lass dir in meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wir tun diesem Vers Unrecht, wenn wir immer nur die erste Hälfte zitieren. Denn entscheidend ist doch die zweite. Paulus sagt, herausfordernd. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Stellt euch das mal vor. Und wir wissen, es war kein Männerschnupfen, von dem Paulus da schreibt. Es war ein richtiges Leiden. Und er schreibt, jetzt bin ich zufrieden mit meiner Schwäche. Weil nur dann kann die Kraft von Jesus in mir wirksam und groß und mächtig sein. Was, wenn wir erkennen würden, dass die Gnade Gottes oft in den Momenten am stärksten ist, wo wir selber am verzweifelsten sind? Was, wenn wir gerade dort, wo Gebete unerhört sind und unerhört bleiben, erleben, wie gut Gott ist? Was wäre, wenn nicht dann, wenn alle unsere Wünsche in Erfüllung gehen, wir aber erleben, dass Gottes Verheißung in Erfüllung geht, dass er in uns kraftvoll lebt und wirkt. In einer Phase vor einigen Jahren, als in unserem Familienkreis es im Prinzip zwei sehr sehr schwere Krankheiten gab, habe ich ein Lied kennengelernt, das genau das beschreibt. Es war die Zeit, als die Demenz bei meinem Vater sehr also rapide, schnell voranschritt und ich das erstmal mal so richtig krass realisiert habe, was das bedeutet. Und es war die Zeit, in der in unserer Verwandtschaft ein Kind geboren wurde, das einen auf der ganzen Welt, ich weiß nicht, 100 Mal vorkommenden Gendefekt hat. Und ähm, wir würden heute sagen, schwerst behindert ist und tagtäglich Pflegepersonal auch braucht. Kommende Woche wird sie sieben und ist ein quietschfidel vergnügtes Kind. Sie kennt ihre Welt nicht anders. Aber als das damals so zusammenlief und auch bei ihr mehr und mehr deutlich wurde, was sie hat, und sie hatte mehr Krankenhausaufenthalte und Operationen wahrscheinlich als, naja, vielleicht nicht wir alle zusammen hier, aber annähernd in diesen Momenten und als diese Demenz war, ihr glaubt nicht, was ich Gott gesagt habe und gebeten habe und gesagt habe, nimm doch den Scheiß endlich weg, was ich um Heilung gebetet habe. Und irgendwann, wahrscheinlich aber eher aus menschlicher Schwäche heraus gesagt habe, es kotzt mich jetzt echt an, ich bete jetzt nicht mehr für Heilung. Ich versuche es jetzt anzunehmen. Ich versuche es anzunehmen. Und es betrifft ja nicht mehr mich selber. Ich versuche es jetzt anzunehmen. Quasi das, was Paulus sagt. Ich will zufrieden sein in meiner Schwäche. Und nochmal, es ging ja nicht mal um mich. Und es ist mir schon so nahe gegangen. Ich will zufrieden sein, ich will mich damit abfinden, damit Jesus ganz, ganz kräftig wirken kann. Und in diesem Lied, was ich damals dann das erste Mal gehört habe, schreibt Laura, äh, St. Laura's Story äh, folgendes. Doch was, wenn durch Regen erst der Segen, wenn erst durch Tränen Heilung kommt? Was, wenn erst tausend wache Nächte mir dann zeigen, du bist da? Wenn im Leid in Wirklichkeit vielmehr deine Gnade wohnt, Sie schrieb dieses Lied, als bei ihrem Mann eine sehr, sehr schwere Krankheit festgestellt wurde und sie im Krankenhaus waren. Und mich haben diese Worte bis heute tief, tief bewegt, weil sie genau das, was Paulus schreibt, in diesem Lied zum Ausdruck bringt. Was, wenn wir Krankheit erleben und die Heilung eben nicht eintritt? Hast du mich vergessen, Gott? Bin ich dir egal? Kümmerst du dich um alle anderen, aber um mich nicht? Nein, was wäre, wenn wir dann erkennen würden, dass wir, so provokant es klingt, zufrieden sind mit dem, was wir haben und wissen, in dem Leid, in den Tränen, in den tausend wachen Nächten, in den unzähligen Arztbesuchen, in den schlimmen Diagnosen, in dem Unverständnis der anderen Menschen mir gegenüber, in dem Alleinsein, in dem Leid, dort wohnt deine Gnade. Jesus, wir verstehen vieles nicht, wenn es um Krankheit und Gesundheit geht. Wir wollen nicht aufhören, um Heilung zu beten und Wunder zu hoffen. Wir wollen nicht aufhören, zufrieden sein, zu sein mit dem, was du schenkst und deine Gnade auch in den unerhörten Gebeten und Momenten zu erleben. Jesus, wir danken dir, dass du in Krankheit, in Heilung, in Gesundheit bei uns bist. Und dass deine Kraft wesentlich größer ist und deine Gnade viel mehr, als wir uns jemals erdenken können. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir nicht verzweifeln, dass wir deine Hand nicht loslassen, sondern dass wir erkennen, dass gerade in den Momenten der Schwachheit, der dunklen Nächte, des Regens, dass dort deine Gnade wohnt.